1: Есть ли смысл проходить тест на профориентацию? Если да, то где и как выбрать? Если нет, то как выбрать профессию на смену текущей? Уж очень долго не могу понять, чем хочу заниматься. Ну, э, я боюсь, что я насчет профориентации у меня такое э, немножечко скептическое отношение. То есть я к профориентации отношусь э, скептически. Я не видела ни одного нормального профориентационного Теста за последние там, несколько лет, который бы соответствовал реалиям там, того рынка, который мы сейчас имеем в России, который не устарел бы лет 25-30 назад. Вот. Поэтому, если честно, то ни один там, профориентационный тест, вот, который я встречал, я бы не могла советовать. Единственное, что мне нравится, это тест 16 personalities, он так и называется. Он бесплатный. Это не, скорее, не совсем тест на профориентацию. Это скорее тест на какие... Ну, какие-то предпочтительные профессии, которые могли бы неплохо лечь на какие-то ваши личностные качества. Я бы не доверяла этому тесту там, на 100%, да, но, на мой взгляд, с extreme возможно, один из самых э, точных с точки зрения каких-то предварительных направлений, профессиональных, э, за которыми там, ну, можно понаблюдать в себе у них есть платные и бесплатные версии, бесплатная базовая версия, достаточно полная на самом деле. Вы можете ее просто загуглить с их персональности, найти ее и пройти тест. Есть еще огромные там отчеты, которые они делают платно. Там, листов, не знаю, на 300, 400, наверное. Ну, может быть, я преувеличиваю, но почему-то у меня осталось такое впечатление, что какие-то огромные просто отчеты платные. Вот, можете как бы, по и такие тоже покупать, но глобально лучше, чем это вот из всего профориентационного там э, талмуда, что я видела, (coughs) я не видела. Притом, 16 personalities, э, он отчасти переведен на русский язык. Вообще, это международный продукт, но там есть э, как бы э, какой-то плюс-минус даже внятный русский перевод. Вот, поэтому, если у вас, например, нет английского языка, для вас это тоже вариант. Если вы свободно владеете английским языком, то можете пройти на английском языке, и там точно будет... Ну, как бы хорошая лексика, native English и все такое. Вот, поэтому из профориентации, из профориентации я бы советовала, наверное, только вот этот вариант. Следующий вопрос от Жумагуль. Привет, спасибо за возможность задать вопрос. У меня системный аналитик, опыт полтора года, думаю о дальнейшей карьере. Вроде вообще известно, что для роста нужно брать на себя ответственность, что делать, если в корпорациях скучно. Думаю про стартапы, но сейчас как-то оттуда с ними или нет как быть, можно сказать, смысл в корпорации. Ну, на мой взгляд, здесь есть две, два момента. То есть, первое, то, что корпорации даже в России, даже в те, со совсем тем, что происходит сейчас, мы все прекрасно понимаем, что происходит, а, вот, и какой уровень проникновения там, государства в корпорации. И, честно говоря, я еще не видела никакого положительного эффекта. А, ни разу, когда государство вмешивалось в частный бизнес в России, что-то становилось лучше. Поэтому все мы понимаем, что ну, ситуация соус да? При этом все-таки есть корпорации, которые в наименьшей степени, на мой взгляд, подвержены каким-то государственному влиянию, на них не так сильно давят, и там можно сделать что-то а, классное и прикольное. Например, я бы уже не отнесла данным давно какой-нибудь sales к стартапом, это скорее корпорация, это компания уже давно существующая на рынке, вот, но она не настолько огромная, как какой-нибудь Сбер, да, и там работает классная, крутая команда, и там можно что-то прикольное делать, вот. Другой пример, не знаю, там какой-нибудь что-что там привести пример такого, ну, например, не знаю, какая-нибудь Дода Пицца, который тоже уже стартапом не назовешь, но это все еще остается частный бизнес, вроде как никак не влияющий, не связанный, там, по крайней мере, напрямую с государством, в отличие от там, БК, например, да, или Яндекса и так далее, где тоже что-то можно такое делать. Вот, В общем, корпорации тоже бывают разными, и я бы вам сильно советовала пройтись как бы, по ну, индустриям, посмотреть, какие есть лидеры в индустриях и найти, возможно, там наименее аффилированных с с, с, такими классическими государственными системами корпорации. (coughs) Почему? Потому что, скорее всего, такие компании будут более поворотливы, более живы и более независимы до сих пор на текущем рынке. Что касается стартапов, ну, да, на российском рынке с ними все, конечно, стало намного хуже, но при этом, как бы, знаете, есть такая забавная ситуация, что э, компании идут за рубеж, э, при этом продолжая нанимать людей в России. Почему так? Я уже много раз объясняла, то есть ну, глобально все-таки сила да, рабочая, она в России все равно остается дешевле. <клес> Плюс к этому ситуация в России не сильно располагает э, к тому, чтобы, э, ну, Конкуренция становится среди кандидатов намного выше, и есть возможность выбрать реально хороших классных ребят в России, предложить им классные, хорошие перспективы и позвать к себе в компанию. Вот. И компании, которые там, стартапы уходят за рубеж да, или пытаются это делать, они пользуются, они смотрят на российский рынок как... Ну, на какое-то да, там озеро, из которого можно там наловить хороший, хороший качественный улов в виде классных российских кандидатов. Вот. Поэтому как бы и со стартапами тоже не все так грустно, и мы, конечно, стоим каналах постоянно. Публикуем какие-то подборки на сайтах постоянно. На сайте мы с вами постоянно рассказываем про стартапы, которые есть, какие возможности у них есть. Просто открываете наш сайт, открываете каналы там куча всего. Заходите, смотрите, изучайте, откликайтесь. Следующий вопрос от Егора. Здравствуйте, нравится да, ваши эфиры регулярно вас слушаю. Спасибо большое, очень приятно. На 36-й карьерный эфир это уже как бы прям э, дорогого стоит. У меня были две стажировки, одна на позиции системного аналитика, другая на позиции стажера. Product Manager Assistant, как я понимаю, аббревиатура PMA. Оба в очень крупных российских банках, сейчас пока безработные. Можно ли с моим бэкграундом свечнуться в разработку или в тестирование? Если да, то как это объяснится? проводите нам и на интервью. Посмотрите, ну, если вы говорите, что у вас были стажировки, значит, скорее всего, я делаю предположение, что вы достаточно джуниор-специалист, и для жена все работает немножко иначе. То есть для жена важно, что у вас, в принципе, был какой-то опыт потому что чем младше вы, тем больше у вас возможностей для смены вашего профессионального профиля в ту или другую сторону. Когда у вас 10 лет в маркетинге, потом объяснить кому-то, что вы всю жизнь мечтали работать в финансах и сделать этот кросс переход, намного сложнее, в десятки раз сложнее, нежели если вы прошли какую-нибудь стажировку в маркетинге, у вас там, не знаю, 3 месяца опыта работы, а потом вдруг вы поняли, что вообще-то всегда хотели работать в корпоративных финансах подкачали ваши знания Карпов и пришли на стажировку совершенно по-другому профилю. И никто вам не задает никаких особо больших каверных вопросов, потому что вы молодой специалист, и все понимают, что это нормально в начале своего карьерного пути искать то, чем вы хотите заниматься там в ближайшие несколько лет или, может быть, даже десятки лет. Это первый такой общий тезис. Если вы хотите все-таки подготовиться, там, как, как объяснить, но ну, смотрите, у вас, в общем-то, была до этого позиция системного аналитика и там, стажера, продукт-менеджера, product, да, помощника продукта. Вы столкнулись с IT-командой и с тем, как IT-команда работает. Возможно, что-то в этих профессиях, в системной аналитике и позиции там того же, младшего продукта вам не хватило. И вам хочется углубиться э, в разработку, понять намного глубже, как все технически работает, потому что, очевидно, и системный аналитик, и там э, продукт обычно, э, достаточно часто, э, не так хорошо понимают техническую составляющую любого IT-продукта, как это понимает, безусловно, разработчик. Вот. Или даже тестировщик, если мы говорим там про QA-тестирование, да, то есть про автоматизированное тестирование, которое на самом деле... Очень похоже, ну, по своему смыслу, на разработку, вот, потому что а, автотесты, да, они тоже пишутся э, людьми, вот, то есть фактически как код. Вот, поэтому, возможно, на спро- в сопроводительном письме это можно как-нибудь очень коротенько рассказать, и объяснить, а на интервью уже, если вас спрашивают, то детальнее как бы пройтись, что вот вам, например, хочется в начале вашего карьерного пути углубиться посильнее в техническую часть, и потом, может быть, через 5-7 лет обратно вернуться куда-нибудь в продакт-менеджмент. Кстати, это неплохая история потому что когда вы технически хороший подкованный специалист, вы, скорее всего, если у вас есть какая-то бизнес-жилка, будете неплохим продуктом. Вот. Или, там, не знаю, продуктовую аналитику или еще куда-то. В общем, такое хорошее профессиональное понимание техническое, оно всегда вам будет только в плюс и никогда в минус. Вот. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, спасибо большое за эфиры. Они очень поддерживают и просвещают одновременно. одновременно. Спасибо вам большое, что слушаете, Анна. Вопрос. Скажите, пожалуйста, в какие смежные области можно податься выпускнице психологии с творческим бэкграундом, видеосъемки, фоторепортажи, медиашколы, другие проекты подобного типа и в роли руководителя и участника. Знаю что направление, но оно мало привлекает. Хочу тоже в творческую сферу, в креативную индустрию с подобным бакалавном ситуацией на рынке, какие бы вы сферы вакансии посоветовали бы. Спасибо. Я, возможно, предложу вам не совсем классический вариант. Если у вас есть такое желание там, делать какие-то фото и видеосъемки, то почему бы вам не посмотреть в сторону какого-нибудь фриланса, самостоятельного. Они работают на корпорации. Прошу прощения, сейчас на секунду тоже откашлюсь. Ну, прошу прощения, что у меня мой голос сегодня, сегодня немножечко подводит. В общем, я говорила про то, что э, почему бы вам, если у вас есть опыт фото и видео, не посмотреть на что-то самостоятельно, зачем вам прям идти в классический такой найм? Приведу вам пример. У меня есть очень близкая там знакомая, которая, сколько я ее знаю, там лет 8, наверное, увлекалась и увлекается фотографией и делает потрясающие фотографии, там, код- вот и видеосъемку. И вплоть до 2022 года, вы знаете, пока петух жареный, в макушку не клюнул, вот она не решалась уходить со своей работы которая ничего общего с ее любимым профилем, то есть фото и видео никогда не имела, она работала в какой-то государственной организации, которая занималась черной по ничем, плевалась все время и как бы не понимала, зачем она это делает. Я ей говорю: блин, Саша, зачем ты это делаешь? Она такая, ну, блин, вот как-то я там уже давно, в этой сфере, и все дела, я он шут, не может просто вот ну, собраться уже с у тебе там твоя фото- и видеосъемка приносит намного больше радости и, что немало важно, денег практически столько же там или больше, чем твоя основная работа, и ты все равно продолжаешь работать на своей основной нелюбимой работе. В чем логика? Вот. Ну и человек очень долго как бы, это все переваривал и сомневался. И в итоге как бы 2022 год просто сделал так, что сомневаться ей уже ну, просто не дали возможности. Она переезжала вместе с мужем в абсолютно другую страну. И хочешь не хочешь, из компании с работы нужно было уходить. И, в общем-то, это дало отличный пинок ей для самостоятельного развития там, своего вот этого любимого дела, на котором она сейчас для прекрасно зарабатывает, нарабатывает клиентов в другой стране. И вообще как бы, никто не говорил, что будет просто, но она молодец, она очень вкусная. В общем, к чему я всю эту историю рассказываю, что... Вот то, о чем вы пишете, мне не совсем понятно, зачем вам вообще с этим совсем идти куда-то в почему бы не попробовать сделать что-то самостоятельно свое и на начальном там этапе заложить какой-то фундамент для того, чтобы там ну, из года в год зарабатывать на этом больше и не быть привязанным, если вам так нравится, вот именно творческая вся эта история, ну, к, к такому классическому найму. Вот. Вообще не понимаю, как вас как бы, присобачить, простите, за грубое слово к HR, потому что это вообще другое. С как бы, дипломом психологии, тоже, извините меня, это как мой диплом международных отношений. Звучит, может, неплохо, как бы, но глобально я как бы очень мало знаю людей, которые работают по профессии, или становятся хорошими профессионалами прямо в психологическом поле без э, жесткого повышения квалификации каким-то дополнительным образованием. В общем, как бы, ну, есть у вас образование, ну, как бы здорово, галочка поставлена, ну, глобально можно смотреть намного-намного <coughs> шире. Вот. В общем, просуммировав, я бы, не знаю, зачем быть этим знаем, посмотрите, что-нибудь рядом с наймом самостоятельно в фрилансе, где-нибудь э, в творческой работе, которая не привязана там к найму. Вот. И не, не пытайтесь, наверное, ну, на мой взгляд, как-то нацепить собу на глобус. зачем это делать. Вот специально привела вам пример моей хорошие знакомые, что 8 лет человек потратил на то, чтобы понять, что вообще-то как бы надо было делать 8 лет назад то, что она делает сейчас. Вот. Следующий вопрос. Вот к Сине. <клёпко> Добрый вечер. <клёпко> В конце ноября сократились должности иллюстратора. Но я как раз собиралась менять направление на uh, UI UX-дизайн и уже обучалась на курсах практикум. На данный момент идет третий месяц обучения из восьми. Приняла решение не искать новую работу по иллюстрации, чтобы не распыляться, а искать работу уже по новому направлению x UI-дизайном uh, стажировку Джона. Декабрь-январь без работы, есть подушка еще на 2-3 месяца. Рационально ли мое решение? Что можете посоветовать новичку и Я дизайнеру который хочет стартануть в карьере? Спасибо большое. Посмотрите, у вас есть одно огромное преимущество, которое называется, что вы не кардинально меняете профессию, а вы расширяете свой а, пул знаний в дизайне. да? То есть вы начинаете там, с иллюстратора, наверное, это самое близкое там, к графическому дизайну. А, из графического дизайна как бы прямая прям дорога в UX-дизайн, да, но это очень плохое подспорье, потому что вы уже находитесь а, с чем-то рядом в направлении дизайна. Это хорошо, это ваш большой плюс. Это первое. Второе, у вас сейчас идет третий месяц обучения, и если у вас бы до этого не было никакого опыта рядом с дизайном в, какой-то, в каком-то разрезе, я бы вам сказала, ну, потерпите еще немножко, и там месяц на четвертый-пятый начинайте активно искать работу. С учетом того, что у вас есть уже опыт неплохой, э, довольно-таки смежный до этого, я посоветовала бы вам начать работу уже искать сейчас. Не откладывать, начать это делать сейчас. Если есть позиции джуниор их дизайнеров их не очень много, но они есть, пытайтесь подаваться. Ну, это первый стандартный вариант. А второй вариант хороший, который часто пренебрегают, это напроситься... <сёх> Жуном, я не знаю, чуть ли не за еду, или <coughs> за какие-то небольшие деньги к какому-то очень опытному, опытному дизайнеру, может быть, там, не знаю, дизайн-директору, еще кому-нибудь за очень небольшие деньги, но вы получите очень крутой опыт. И этот опыт вы потом очень быстро сможете конвертировать в деньги, потому что он сыграет для вас в долгую, а, <coughs> а не там не знаю, на неделю, на две, и все, это закончится. То есть опыт там с человеком, который очень хорош в том, что он делает, даже если это бесплатный опыт или там, за очень маленькие деньги, это в 10 тысяч раз круче, чем пойти на какую-нибудь очень средненькую позицию в абсолютно не дизайн-ориентированную компанию. Но ну, вы, наверное, понимаете, да, что такое дизайн-ориентированная компания и не дизайн-ориентированная компания. Вот, как бы, заходишь там на сайт какого-нибудь продукта, какой-нибудь компании, и ты думаешь, господи, ну, ну, наймите вы себе уже в UX. Ну, как вообще тут на этом сайте, даже если ты очень что-то захочешь купить, ты, блин, это не купишь, потому что просто ужасно. Вот. А, а есть, как бы, компании, ну, наоборот, где, там, у них удобство пользовательского интерфейса стоит во как бы, главе угла, и они на это очень много этому внимания уделяют. И вот поработать с такими людьми, по о бок, напроситься к ним на какие-то стажировки. Это прям очень-очень хорошее э, решение. Э, пробуйте это делать. <coughs> и старайтесь не тратить свою подушку, которую у вас есть на ближайшие 2-3 месяца, потому что есть вероятность, что быстро работу вы не найдете. Я об этом постоянно говорю. Э, как бы Джо нам всегда было сложно найти работу, но сейчас им сложно вдвойне. Поэтому не тратьте эту подушку, начинайте искать работу сейчас. Uh, это, пожалуй, будет одной из самых лучших инвестиций в себя, которую вы можете сейчас сделать. Uh, следующий вопрос от Сергея. Uh, как относятся работодатели к работникам, которые развивают свой личный бренд, ведут TikTok, YouTube и другие соцсети? Делают это с позиции эксперты и продают свои консультации. При этом не руинят проекты на текущей работы, работе и выполняют все в срок необходимой отдачи. Mm-hmm. Ну, наверное, разные компании относятся к этому по-разному. Я не могу однозначно вам ответить на этот вопрос. Я видела ситуации, когда к этому относится окей. Я видела ситуации, когда к этому относится не окей. А, при этом не окей бывает разные. Бывает такой, ну, натянут равнодушный, а бывает не окей очень такой, ну, реальный. Вот. И... Тут во многом зависит от того, на какой позиции вы работаете. То есть если вы, например, пиарщик, на мой взгляд, то, возможно, это даже ну, какой-то плюс идет компании, в которой вы работаете, нежели в минус. Есть профессии и функции, в которых это выглядит немножко странно. Ну, Например, если бы корпоративный какой-нибудь HR занимался таким, на высокой позиции в параллели. Ну, блин, я не знаю, зависит наверное, от собственника, но у меня, блин, как у собственника было много вопросов к этому к этому HR. Собственно говоря, у меня очень много вопросов я к некоторым людям. Ты иногда заходишь в запрещенную социальную сеть, и вот там есть люди, которые пишут: Я за последний месяц посвятил себя 10 разным конференциям. У меня один вопрос: а ты вот работаешь, когда? Ну, то есть, ты на 10 конференций за месяц ходил, собрала 10 каких-то значков, я знаю как бы человека, в каком сервисе он работает, так уж вышло, что поработаем, скажем так, на одном и чертах рынке, и ты знаешь, насколько отвратительный продукт они делают, насколько он просто ужасный. И человек, ну, как бы отвечает за ключевую позицию в компании, и ты сидишь и думаешь, вот ты реально не видишь, насколько все плохо в той компании, в которой ты работаешь, что ты за месяц посетил 10 конференций, вот лучше бы ты на сайт на свой зашел, посмотрел, насколько там все плохо, посмотрел бы на свои показатели выручки и прибыли за последние 2-3 года у тебя в компании, понял, что ты в полнейшей жопе, извините, потому что там прибылью даже не пахнет, и начал что-то с этим делать, вместо того, чтобы ходить на 10 конференций. Ну, то есть как бы ситуации бывают супер разные если, как бы, у вашей компании все окей, и вы со своим работодателем договорились, и у вас эти договоренности, ну, как бы, обоюдно проговорены, то, наверное, это окей. Если вы это делаете, как бы, сами где-то на стороне, плюс-минус тихаря, заранее как-то об этом с руководителем не разговаривая, (coughs) ваша позиция, например, еще часто такое бывает, не очень предрасполагает к публичности, тут могут быть вопросы. Поэтому ну, как бы назначенного ответа у меня на этот нет. Я видел очень много негативных сценариев такого поведения. Я видел достаточно много сценариев ну, равнодушного или можно назвать позитивного в течение обстоятельств. Вот. Следующий вопрос от э, Ангелины. <coughs> Добрый день. У меня был небольшой опыт в менеджменте в проекте, а сейчас после вуза я ищу стартовую позицию в аналитике. Мой опыт несколько нерелевантен, поэтому... Потому, потому я не знаю, стоит ли его указывать в резюме. Иногда я упоминаю о нем с сопроводительном или далее на интервью. А, ну, я не знаю, что именно за опыт у вас в менеджменте проектов, то есть что это за проекты и что это за менеджмент, да. А, но глобально, когда вы junior специалист и из, из того контекста, который вы даете, я понимаю, что вы junior специалист то а, в этой ситуации пофигу, какой у вас опыт на самом деле, главное, что у вас есть какой-то опыт, который вы можете вставить в резюме. То есть доходит до такого, что я, ну, со всеми юными ребятами, да, когда еще возглавляла карьерный центр вышки, я говорила, слушайте, ну, вставьте, чтобы вы хоть в каких-то стоп-клубах были, ну, я не знаю, ну, каким-то тут активностями занимались. ну, что-то вы делали, у вас не может быть пустого резюме. Ну, если у с пустое резюме, это очень плохо. То есть, ну, российский рынок, он... Э, таков, что вы должны чем-то заниматься помимо учебы, так он устроен, да, э, чтобы у вас было что вписать в резюме после того, как вы закончите вуз. Поэтому в вашем случае я не вижу абсолютно никакой проблемы в том, что писать по менеджеру проектов в ну, резюме, с учетом того, что если, ну, если это ваш там, единственный опыт работы, точно его надо писать, у вас не должно быть пустое резюме, э, и никаких проблем с тем, чтобы потом этот опыт э, каким-то образом там, применить. В новой позиции в аналитике абсолютно не вижу никаких проблем, потому что, скорее всего, он дал вам большое количество разных крутых еще софт-скиллов, которые тоже очень важны на стартовых позиции. И вообще я чаще, например, джунок нанимаю за софт-скиллы и за их какой-то потенциал даже себе в компанию, нежели за какие-то харды. Хардам можно обучить. И если у человека софтами все плохо, вот тут будут большие проблемы. А, следующий вопрос <coughs> от Ксении. Муж уже лет 8 болтается э, в сфере планирования производства, рядовым специалистом на разных предприятиях. Э, э, есть некоторые опыт в бережливом производстве. Расти вертикально не получается э, то есть стать руководителем в виду свойств характера. Зарплаты невысокие, 60 тысяч на разных производствах, примерно одинаковые. Куда можно более перспективно развиваться с таким бэкграундом? Есть ли смысл оставаться в сфере, если не расти вертикально? Можно ли как-то применить науки планирования в других сферах, в IT? Спасибо большое. А, ну, смотрите, давайте рассуждать. <связать> Условно, я могла бы предположить, что можно зарабатывать больше, на, будучи экспертом на экспертной позиции, то есть как-то расширять свой горизонтальный уровень экспертности, за счет этого расти в деньгах. Но вы сами опровергаете уже в первых предложениях мой тезис об этом, потому что рассказываете, что плюс-минус на разных производствах в его функции, зарплаты примерно одинаковые. Соответственно, из из этого мы делаем вывод, что экспертному увеличить нашу зарплату не можем. Вторая история. Вертикально я не знаю, по каким именно свойствам характера, но, допустим, да вы сами понимаете, что по какой-то причине человек не может, не хочет расти в руководителя, и это окей. То есть ну, я всегда говорю о том, что становиться руководителями ну, нужно не всем. Это очень геморройно, во-первых. А, во-вторых, очень много минусов. Я сейчас не буду на них останавливаться. Можно об этом, не знаю, там отдельный пост написать. Но минусов очень много, безумное количество, самом деле. Вот, у руководителя. <с pharmacy> Соответственно, остается третий вариант. Переложить его текущий опыт на какую-то другую <hzia> индустрию. Так как у меня мало очень информация о том, чем именно он занимается, потому что планирование производства, ну, достаточно такая обширная формулировка. Я бы предположила, что можно сделать там, ну, что-то типа кардинальной смены профессии. Первое. Такие люди делают кардинальный переход через консалтинг, то есть они обменивают свою индустриальную экспертизу на возможности какого-то роста, прокачку soft skills и так далее. Приходя в консалтинг. Ну, например, там в большую четверку приходят какие-нибудь инженеры из Газпрома нефти там, или еще откуда-нибудь, они продают свою экспертизу там, в той индустрии, которую они знают, несколько лет там работают, работают очень много, быстро и сильно растут в деньгах, потом уходят на сторону клиента, на какую-то там историю, повышенную на руководящую должность. Но опять же, если руководящая должность там, это не вариант вашего мужа, то вариант с консалтингом для него тоже сразу отметается. Есть еще один вариант, это прям кардинальная смена профессии. Да? Я не знаю, опять же, сколько лет вашему мужу, а этот вопрос стоило бы задать, потому что, ну, как я говорю, да, все-таки, если ему там за 40, то там, стать разработчиком, допустим, да, войти в эту профессию можно, но будет сложно. У нас, кстати, в карьерной поддержке есть такие люди, мы им помогли, и они за 40 перешли в разработку и нашли свои первые работы, и мы, think, мы очень гордимся, но мы с самого начала говорим, что это будет очень-очень непросто. Если вы вашему мужу, там в районе 30-35 лет или даже младше, то здесь ну, достаточно много нормальных вариантов, и можно кардинальным образом переобучаться на там, разработчика, планировать свою жизнь в ближайшие там, два года, что он будет работать на своей текущей работе и параллельно обучаться это не будет просто. Это будет требовать очень много времени, это будет требовать очень много сил. Но в конечном итоге, там, допустим, через пять лет опыта работы в разработке, он уже точно будет зарабатывать там не 60-80 тысяч, а, скорее всего там типа, ну, 180-200, может быть, больше. Вот. Зависит от того, в какой именно раздел разработки он пойдет, насколько он хорошо там будет развиваться. Почему я говорю про разработку? Потому что всегда говорю, говорила и буду говорить, что это один из самых надежных способов входа в новую профессию. Ну, это абсолютно понятные хардскилл, которые можно пощупать. Если мы говорим там, про человека еще к тому же, который, как я понимаю, ну, там, может быть, не очень любит общаться с людьми, и поэтому в руководящую должность тоже не очень хочет идти, то разработка – это вообще идеальный вариант. Вот. Следующий вопрос от Илины. Здравствуйте, спасибо большое за ваши эфиры и посты. Во многом воспринимаю вас как наставника. Ой, спасибо большое, очень приятно. Прям, правда, очень приятно, спасибо. Моя ситуация. С одной стороны, понимаю, что в компании уперлась в потолок, в своем развитии пора идти дальше, с другой планирую ребенка и декрет. Ребенка спрогнозировать сложно, может прийти через месяц, может через два года. То ли ждать спокойной текущей работы, работе, то ли смело идти вперед, но с риском обрадовать нового работодателя. На что опираться при принятии решения? Слушайте, ну, тут очень такой Момент, на мой взгляд, не столько Карьерный, сколько семейный Вот, мне кажется, отталкиваться нужно От него, то есть э, Насколько я понимаю, там типа семейная ситуация Там рождение ребенка для вас в приоритете а Если это так <coughs> То, конечно ну, на мой взгляд, разумнее, наверное, все-таки <coughs> Не делать каких-то резких Телодвижений, потому что Ну, по-разному может сложиться ситуация, но, например, э, я не знаю, там, вам может предложить какая-нибудь компания, условия, в которых, ну, там, задачи, которые вам будут нравиться больше, но условно у нее будет, там, устройство не ПТК РФ. Подходит ли вам такой вариант? Непонятно. Скорее всего, нет, потому что, там, ПТК РФ... э, закреплен декретом, не знаю, на каком-нибудь но это все договорная история, скорее всего, никто вас декрет не отпустит, вам нужно будет там, просто увольняться, уходить из компании и так далее. Ну, короче, очень много разных нов, я бы на вашем месте ну, отталкивалась от первостепенных для вас вещей, это, как я понимаю, все-таки история с семьей сейчас, вот, и от этого уже строила бы все свои карьерные планы. Бывает ровно наоборот, да, когда для человека там впереди карьера, и он все делает там, с учетом своей карьеры. А потом, если там, между прочим, получается, не знаю, там ребенок каким-то образом, то, ну, окей, как-нибудь мы его сюда пристроим. Вот, и это две, ну, извините, абсолютно разные стратегии. Поэтому, суммируя, опять же, я бы, наверное, все-таки, ну, как-то не делала резких а, движений. Вот, потому что, ну, дело даже не в том, что вы обрадуете вашего нового работодателя, а в том, что вы можете остаться вообще без всяких работодателей в такой ситуации. Вот. Следующий вопрос от Инны. Арина, спасибо за эфиры. Такой вопрос. Нашла в иностранную на компанию на всем известном джобарде. как он такой джок барде всем Может, вы користую имеете в виду? Почему нет? Я шучу. Я понимаю, что, скорее всего, наверное, речь идет о всепоглощающем хедхантере. Так, знаю, что там обычно миллион откликов и не хочу затеряться. Ну да, тогда это точно про хедхантера, про наш любимый. Я говорила эту забавную статистику, что для того, чтобы, э, на ну, вас вообще какое-то внимание обратили, вам нужно сделать не 100 откликов, а 1000 откликов, потому что э, конверсия в какую-то реакцию от работодателя 1%. То есть, условно, если вы э, откликнетесь на 1000 вакансий, то где-то 10 работодателей хоть что-то вам ответят. Вот, вот она, ваша конверсия э, в 1%. Да, да. Соответственно, далее вопрос. Корректно ли будет сбросить резюме в LinkedIn, найти другой контакт, отправить через почту при условии, что на сайте компании и в LinkedIn нет никаких упоминаний о вакансии и найме? Ну, в принципе, это хорошая история. То есть вам же нужна работа, вам нужно работать проактивно и все такое. Единственное, что хорошо поработать над вашим сопроводительным письмом. То есть корректно, хорошо его напишите. Объясните, почему вы пишете человеку в LinkedIn потому что вам очень нравится эта вакансия, вы точно хотите там, чтобы, не знаю, вас увидели, вы очень мне заинтересованы. Ну, и дальше 10 тысяч как бы причин, почему это так, и как надо проводить на письмо, описать все то, что я очень много раз описывала в канале, и все то, что есть в супер-жатом, не в супер-жатом, неправильное слово, в сжатом, очень концентрированном виде, без всякой воды, в наших курсах, вот. То есть потому что у меня недавно произошла ситуация, как бы, когда мне откликается человек, у нас там позиция открыта, откликается человек, он находит меня в Фейсбуке, пишет мне в Фейсбуке личные сообщения, и все бы ничего, но, типа, это настолько фамильярное сопроводительное письмо, что, типа, ну, у меня автоматическое отторжение. Ну, типа, мы с тобой знакомы? Нет. Почему ты меня тыкаешь? Почему ты считаешь, что, я не знаю, что ну, как бы я должна обратить на на тебя внимание только потому, что мы там, не знаю, у нас имена похожие или идентичные. Ну, короче, для меня это была, ну, не очень, как бы, ситуация, честно. То есть я абсолютно окей, когда мне пишут там кандидаты э, в личные сообщения, но они каким-то образом там э, поясняют, зачем они так делают, и не фамильярничают со мной. Ну, типа, я вообще знать не знаю, кто ты. Типа, какого хрена, ну, я же подружка твоя, вообще-то, как потенциально, ты ко мне там на работу устраиваешься. Ну, окей, мы что-то говорили о том, что мы с тобой на ты будет, что-то такое. Ну, короче, я к таким вещам не привыкла, мне они не нравятся. Это как бы: ну, я к тому, что когда вы пишете людям лично, пожалуйста, если вы не уверены в том, что ваша шутка смешная, не шутите. Если вы не уверены в том, что человеку ок, такой уровень фамильярности с первого захода, не надо так писать. Если вы видите, что оставлен какой-то контакт, откликнитесь на него. Если вам на этот контакт не отвечают в течение там, нескольких дней, окей, тогда идете, как бы ищете какой-то прямой контакт и откликаетесь через него уже, там, LinkedIn, почта, там, не знаю, еще что-то, может, быть там, Телеграм, что-то находите, вот. Вот, ну, то есть это абсолютно окей, но, пожалуйста, думайте о флотых, которые вы это преподносите, потому что мне кажется, у некоторых кандидатов просто, ну, совсем границы, как бы, общения они едут, и едут они не в ту сторону. Это не nice, это не окей. Okay. Следующий вопрос от Ани. Если уехать на джуниор-стажировку в Штаты в сфере маркетинга на 6 месяцев, каковы шанс найти там работу и остаться? Хороший вопрос, все сильно зависит от. Компании, в которую вы идете, то есть это международная компания, всем известная, с какими-то понятными программами стажировок. Это какой-то стартап, мало кому известный, или это там наоборот очень хорошо растущий стартап, который заинтересован в том, чтобы перспективных сотрудников потом набирать в штат. Ну, то есть сильно зависит от формата компании, в которой вы устраиваете. Это первое. А второе, какие условия у этой стажировки. То есть есть там какое-то хотя ну, хоть хоть раз кто-то обмолвился о том, что там есть какой-то вариант э, остаться вам после стажировки. Если нет, то хорошо бы это уточнить. То есть, что мне нужно сделать для того, чтобы там, потом попасть в штат, в эту компанию через, через 6 месяцев. То есть, обязательно задавайте эти вопросы перед тем, как вы примете для себя решение. Чем больше информации заранее у вас будет, тем проще вам будет финально принять решение. Что касается найти работу не в этой компании, то есть ну, пройти стажировку в одной компании, а найти работу в другой. Ну, вот тут, мне кажется, может быть сложнее, хотя я и такие кейсы тоже знаю. У меня есть знакомая, которая э, уехала, э, правда, не стажироваться, а учиться. Она уехала на два года учиться в Соединенные Штаты Америки, как раз э, училась там. Первый год получилась, на второй год начала параллельно с учебой искать стажировку и прошел там даже не одну, а несколько стажировок и после там одной там, или двух стажировок она как раз уже вышла он прям полноценно в штат. Вот у нее было российское гражданство точно, может быть еще какое-то было, может быть было еще грузинское. Вот а, ну, то, что она точно было, там одно гражданство российское сто вот. процентов. То есть ну, ситуации бывают разные знаю людей, которые ухватывали за эти возможности, но, типа, сказать вам, что это стопроцентный шанс, я, конечно, не могу. Следующий вопрос от Маргариты. Учеба в Европе в вузах на программах искусственный интеллект. Учеба в Европе в вузах на программе искусственный интеллект для последующего трудоустройства в Европе. Направление кажется интересным, это не только разработка, но и много математики, интернет-вещей и прочее, но интересно, во-первых, не слишком ли узкий рынок трудоустройства пока что по этому направлению, а во-вторых, не являются ли такие программы чрезвычайно сложными по сравнению с стандартными программами компьютерных наук. Я так понимаю, что я где-то просто сам вопрос, когда копировала, вырезала, но, в общем, вопрос, скорее всего, про то, что что вообще с этой этой программой, как я считаю, стоит ли на нее идти, и дальше, соответственно, вот эти вот два уточняющих (coughs) вопроса. Ну, во-первых, искусственный интеллект – это достаточно широкое понятие, ну, из того, что я вижу в последнее время, например, с тем же, не знаю, там, чатом GPT, который рвет абсолютно все каноны, и там британские вузы объявляют о том, что они… больше не принимают эссе как вариант тестирования учеников, потому что просто студенты пишут чат GPT, напиши за меня эссе, чат GPT пишет это и ты никогда в жизни не, как бы, не поверишь, что это написал робот, а не человек. Ну, как бы и все, и какой в этом смысл, да? Поэтому искусственный интеллект, это, конечно, ну, наверное, то, что в ближайшие несколько лет, блин, может повлиять на нас намного сильнее, чем вообще все мы можем сейчас осознать. Вот, потому что то, что вытворяет чат GPT, Ну, как бы, я не знаю, мы вот обсуждали как раз с с командой это. Но это так, наверное, сродни появления интернета. Это очень мощно. Поэтому, безусловно, это очень крутое направление. Если у вас есть какое то там до этого математический бэкграунд или еще что-то, да, вы без него просто не поступите, скорее всего, то, конечно, это очень крутое направление. С точки зрения трудоустройства, на мой взгляд... Ну, это рынок, который будет расширяться и будет расширяться в геометрической прогрессии. В конечном итоге вы всегда можете пойти с него на профессию вот которая уже точно устаканилась очень хорошо в корпоративных нормах. И, ну, сто процентов это маленький рынок вакансий. С точки зрения сложности я не могу вам ничего сказать. Подозреваю для меня, да, как для человека там, с гуманитарным образованием с вкраплением каких-то социально-экономических наук. Подозреваю, что это крайне сложно, но крайне интересно. Опять же, не знаю, какой у вас багрант до этого и насколько вам это будет сложно, но подозреваю, что, наверное, это будет не сильно сложно, чем какие-нибудь другие программы, связанные с компьютерными науками. Просто название этой программы очень красивое, такое хайповое и так далее. Но, конечно, я вам сильно советую просто от каждого вуза, в который вы смотрите эту программу, зайти и почитать, какие там будут дисциплины. То есть у каждого направления всегда есть там, куча дисциплин, которые будете изучать в последующие годы. Заходите, читаете, смотрите, понимаете, знакомы ли вам эти а, вообще слова и фразы. Из этого делайте вывод, насколько сложно или просто вам в ближайшие годы будет. Так, следующий вопрос от Антона. Добрый день. Закончил ВШ по направлению юриспруденция. Сейчас хочу связать свою жизнь с IT-профессией и пойти по пути разработки. Выбираю между фронтент разработкой и iOS-разработкой. Подскажите, пожалуйста, насколько перспективными являются данные направления, учитывая, что одним из основных факторов является возможность релокации. Спасибо. Ну, любая разработка, я уже тысячу раз об этом говорила, это круто, это, ну, как тут перспективно, не люблю это слово терпеть, я не могу перспективно, вот, а, потому что оно ни о чем. Ну, то есть, как бы, перспективно, как бы в контексте чего? В контексте кучи остальных профессий, да, вот. А в контексте ближайших 10 лет, да черт его знает, может сейчас GPT будет за нас еще и код писать, и тогда все программисты дружно пойдут в баню, вот, ну или значительное их количество. Но, короче, очень много тут э, можно э, пофантазировать и по на эту тему. А, в общем-то и фронтенд-разработка и iOS-разработка это классные направления разработки. Более того, если вы будете фронтенд-разработчиком, вы в какой-то момент можете стать iOS-разработчиком, потому что фактически iOS-разработка – это работа э, ну, как бы с пользовательским интерфейсом, э, с клиентской э, частью разработки. Вот, поэтому Афротенда-то оно и есть, поэтому достаточно много разработчиков, конечно, в итоге, например, уходит в iOS. Вот. А, иногда бывают и другие истории, когда из Айоса разработки переходит Афротенда. Вот, в общем, и то, и другое, это, ну, круто, вы выбираете, что хотите. Я бы, наверное, все-таки склонялась к Афротенду, просто потому что это, ну, такая более базовая, что ли, дисциплина, и оттуда если вы захотите, там через несколько лет вы уже переквалифицируетесь в iOS. Вот. Ну, на мой взгляд, это достаточно разумно, с учетом того, что у вас до этого нет никакого технического бэдраунда. Вот. Следующий вопрос от Юлии. Добрый день, Арина. Рада возвращению эфира. Слушаю каждый понедельник. Спасибо. Ой, спасибо вам большое. Как я уже говорила, 36 эфиров это сейчас не хухрымухрыш, что так каждый понедельник. Очень приятно, спасибо. Вот скажите, какие страны <связываем> сейчас можно назвать самыми простыми для релокации айтишников в Европе и вообще? <связываем> ну, Зависит от того, что мы с вами говорим под простотой. С точки зрения каких-то юридических моментов, я вам не могу ответить, потому что это все-таки не главная моя специализация. Я не юрист я не могу вам сказать с юридической точки зрения, куда проще всего релацироваться. Я, например, знаю, что, например, в целом для релокации, да, не просто там, ну, не для разработчика, а в целом для человека, одна из стран, которая не закрыла такие возможности, как золотые визы, по-моему, они называются, да, то есть визы за инвестиции, это там Португалия. Поэтому, на мой взгляд, сейчас там огромное количество э, русской плюс-минус состоятельной фейсбучной тусовки, она перебирается в Португалию на ВНЖ, пытается там купить какую-то недвижимость, потому что, покупая недвижимость, у вас появляется возможность э, получить ВНЖ, а впоследствии гражданство. То есть, ну, как бы, это э, хороший вариант. э, Возможно, там, один из самых простых в Европе, но не для разработчика, а вообще для человека, который хочет посмотреть возможности для релокации. Поэтому для профессии я бы смотрела не с точки зрения юридических аспектов, а с точки зрения рынка, да? То есть профессия есть производная от бизнеса. А бизнес – это часть рынка. Если рынок маленький, то, скорее всего, ну, как бы возможности туда перебраться достаточно мало. Да? То есть я что-то не встречала разработчика, который горел бы э, перебраться куда-нибудь, там, в Бельгию или в Швейцарию, потому что рынок просто был капельный, ну, просто очень маленький. Другое дело, когда мы говорим про Германию, которая является, ну, таким IT-хабом вообще Европы, и это все-таки 90 миллионов человек, и это все-таки вообще-то, ну, большой рынок. Я напомню, что в России 150 миллионов человек. Вот, а это Германия, 90 миллионов человек. Но и уровень жизни намного выше, чем в России, как бы и зарплаты, и так далее. То есть рынок неплохой. Ну и дальше вы смотрите вообще по странам, которые есть в Европе, да, сколько там людей, какой-то, не знаю, ВВП на душу населения. И вот вам как ответ на вопрос, куда проще всего переехать. Опять же, не с точки зрения юридического аспекта, а с точки зрения рынка. То есть если есть много людей, если эти люди достаточно богаты, то появляется рынок, где есть определенное количество там позиций, профессий, на которые вы можете претендовать. Вот как бы вся логика. Поэтому, как бы на мой взгляд, большинство людей там переезжают, наверное, в Германию, во Францию, там, я имею в виду, там Айтишники, в Нидерланды, потому что это довольно большие хабы международных компаний. Германия, как я уже сказала, там, это вообще Айти хаб считается Европы. Ну, вот из таких рассуждений я бы вот пришла, наверное, к такому выводу. Следующий вопрос от Александра. Есть ли перспективы для переезда для перехода на позицию HR-бизнес-партнера для менеджера по внутренним коммуникациям? Что для этого следует делать, кроме повышения квалификации? Но я не очень много видела переходов людей на позиции внутренних коммуникаций в HR-бизнес-партнера, видела, но немного, честно. То есть первое, что я бы начала делать, я бы подумала, как бы, ну, откуда часто люди переходят и становятся HR-бизнес-партнерами. Я уже много раз об этом рассказывала. Чаще всего люди HRBP становятся тремя способами то есть либо HR-генералиста, человек, который а, все всегда делает в одно лицо. А, там есть компания, у которой ну, как бы, есть прям HR-дженералисты. Это да, человек, который умеет и подбором заниматься, и TD, и немножко CNB знаком, и так далее. Второй вариант это TD, то есть training and development. А, потому что это одна из ключевых функций HR. Uh, и много HR-бизнес-партнеров становится их C&B. И третий вариант – это C&B, то есть Compensation Benefits, потому что это знакомство с цифрами. Вообще в HR есть такая проблема. Uh, очень много uh, людей на высоких позициях, ну, давайте будем честными, хреново считают и вообще как бы не понимают, что HR-функция, она существует для того, чтобы тоже бизнесу деньги приносить просто за счет правильной оптимизации работы с трудовым ресурсом а не для того, чтобы тренинги проводить и, и улыбаться на конференциях. Вот реально, вот столько, сколько вот ä, по конференциям ходили HR до 2022 года, я вообще не знаю, ходил ли кто-нибудь, <сих> ходила ли хоть какая-нибудь профессия. Вот. А поэтому ä, я бы подумала о том, во-первых, как сделать какой-то горизонтальный переход в одну из этих сфер, подсфер точнее, то есть либо CNV, uh, CNV вряд ли, потому что все-таки довольно сложная история, мне надо было расти. Скорее всего, в T&D. вот Либо попробовать как то внутри компании HR-генералистику. То есть и того, и другого, и пятого, и десятого. И уже из вот этого пытаться переходить в позицию hr бизнес партнера вот. Ну, это как бы вот классический вариант. Если у вас есть какие-то... очень, ну, То есть если у вас очень хорошая репутация внутри вашей компании, то можно, конечно, попробовать изнутри кома сразу HR-бп. Но здесь очень много нюансов. И у меня этой информации нет. То есть в российской вы компании работаете? Не в российской. Сколько лет вы там работаете? Какие у вас отношения с ключевыми людьми? Кто ваше начальство? Есть ли открытые позиции внутри этой компании? Были ли прецеденты горизонтальной ротации в вашей компании с похожими кейсами? И так далее и тому подобное. Вот. Так как информации у меня нет, я вам вот отвечаю из того, что есть. А, так. Следующий вопрос от... Вот-вот-вот, давайте, у меня тут осталось не так много времени. Еще пару, наверное, вопросов мы с вами успеем. Здравствуйте, спасибо вам большое за то, что вы есть. Это огромная поддержка для людей. Спасибо большое, что вы слушаете. Советуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться с вопросом подбора страны для релокации. Но если мы говорим с вами прям про ну, про юридический, опять же, аспект релокации, да, то есть не про карьеры и так далее, а, я знаю, что, ну, есть агентства, которые специализируются на отдельных странах. То есть агентства, которые специализируются только на Португалии, есть агентства, которые специализируются только на Дубае. А, есть, я знаю, там, унифицированный какой-то сервис, вроде они занимаются сопровождением, называется Рило или Рело. Вот, у них есть телеграм канал в целом я на них и Довольно часто они дают неплохую информацию, вот, я никогда не пользовался ними услугами, поэтому я не могу там сто процентов отсоветовать. но в целом из того, что они пишут и как они преподносят информацию, они кажутся мне экспертами. Вот, можно, по крайней мере, хотя бы с ними пообщаться. Вот, а так я вообще советую как бы вам просто погуглить специализациями. Обычно у людей есть специализации, кто-то специализируется только на Европе, кто-то там только на арабских каких-то странах, кто-то на США и так далее. Вот, и составить список и просто по каждому пройти еще. Я думаю, сейчас в текущей ситуации у огромное количество контекста рекламы. Вот, если вы просто там в Гугле вобьете, вам еще кучу рекламных объявлений выдаст, кто этим вопросом занимается. Так, ну давайте, наверное, последний вопросик. Арина, добрый день. В чем разница между методологом, бизнес-аналитиком и продуктовым аналитиком? Интересно узнать ваше мнение. Вопрос от Николая. Ну, методолог вообще обычно, то, что я встречала, методолог – это человек, который относится к сфере онлайн-образования очень часто, то есть большинство методологов, которые я видела, это люди, которые в онлайн-образовании, это люди, которые создают какие-то образовательные курсы, программы, правильно их комбинируют так, чтобы люди там, допустим, доходили до конца или там были увлечены процессом образования. Ну, как бы это вот то, что я в 80% случаев видела в качестве позиции методолога. Что касается бизнес-аналитика, то в российской практике это как бы, два есть вида человек первые это люди, как бы, которых назвали бизнес-аналитиками, потому что не знали, как их назвать. Они выполняют очень много разного всего, и надо как-то это красиво назвать. вот так называют бизнес-аналитиками а Второй вариант – это бизнес-аналитик здорового человека. Это человек, который занимается оптимизацией чаще всего внутренних процессов компании. Например, есть на производстве какая-нибудь проблема, что там очень долго набираются люди. Например, там вакансию какого-нибудь инженера надо закрывать за три дня. Ее, почему-то, закрывают за три недели. И бизнес-аналитик, общается с людьми них и пытается понять, где узкие горлышки, почему, там, типа, я не знаю, они нанимают так долго. И выясняется там куча разных других бизнес-причин. Бизнес-аналитик это узнает, возвращается к своим руководителям, говорит вот так, вот так вот, его там руководитель проекта говорит, окей, нам надо вот это вот менять, выносит это там на обсуждение со своими старшими товарищами. В результате разрабатывается какой-то проект по улучшение процесса рекрутмента, онбординга, еще чего-то там на каком-нибудь дальнем производстве. Я привела процесс рекрутмента просто из головы, это один из реально существующих кейсов. Вот, у меня в практике. Но вообще бизнес-аналитики там заниматься кучей всего, вот, не знаю, от рекрутмента до там, того, почему, не знаю, там, какие-нибудь пласты металлов ложатся там, не под тем углом, и как это влияет тоже на производительность всей, всей, всей цепочки вот этого там, создания какой-нибудь металлической гайки. Вот. И, между прочим, если вы как-то сталкивались со стратегическим консалтингом, то там самые первые позиции тоже называются всегда бизнес-аналитик или старший бизнес-аналитик. Эти люди занимаются ровно тем же самым, что я только что описала, только на стране консалтинговой компании, которую нанимает другая крупная компания говорит «Придите, найдите мне эти узкие горлышки, расскажите, что мне с этими узкими горлышками делать». И вот макензоиды или там еще кто-нибудь, ныне Яков и партнеры, да, собираются в долгий путь куда-нибудь там в Норильск и в ближайшие шесть недель тратят на то, чтобы разговаривать с какими-нибудь прорабами старшими инженерами и еще кем-то, получают долю своего унижения и вопросов: типа, ты откуда вообще мальчик свалился, я тут на производстве 25 лет. В общем, делают свою работу, чтобы потом прийти и сказать клиенту: Вот, чувак, у тебя вот здесь вот затык, и получить свои несколько миллионов долларов. вот И продуктовый аналитик это как бы история, которая появилась вообще в IT-сфере, на мой взгляд и большей частью к ней не относится. Это человек, который занимается исследованием поведенческого, скажем, не так, занимается исследованием поведения пользователя. То есть, условно, я захожу на сайт, я что-то кликаю, я где-то что-то покупаю, я где-то что-то не покупаю, где зеленая кнопка, я кликаю, там, не знаю, 10 раз, где красная кнопка, я кликаю там 20 раз. Аналитик собирает все эти данные о пользователях, приходит потом к продукту и говорит, слушай, вот у нас вот такая вот ситуация, типа по этой кнопке там столько раз тыкают, по вот этой, вот этой, столько раз тыкают. Я предлагаю сделать вот это, вот это, вот это. И там ну, хороший аналитик аналитика делает. Вот. Плохой аналитик просто приходит и данными шевряет, И дальше продает, что хочет, что и делает. Вот. и продукт уже на основе этих э, данных от аналитика начинает думать, ага, какую нам фичу еще сделать здесь, какую <свят> кнопку нам добавить вот там, <свят> и так далее и тому подобное. Вот, и вообще из продуктовых аналитиков, в общем-то, получаются <свят> неплохие продукты. Вот, в общем, мое <свят> горло и кашель. Говорят о том, что все, час мы выдержали, все, теперь нам надо идти отдыхать. Поэтому спасибо вам большое, что были на этом эфире. Хорошего вам вечера и продуктивной недели. Пока-пока.